0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Forscherinnen und Forscher, die neue Wege gegangen sind, um Impfstoffe gegen das Coronavirus herzustellen. Unter anderem die Gründer von BioNTech. Sie waren die klaren Favoriten dieses Jahr für den Nobelpreis für Physiologie und Medizin, wie er offiziell heißt. Offenbar war die Zeit aber noch nicht reif dafür. Jetzt stehen erstmal zwei US-Forscher im Rampenlicht. Sie haben erforscht, wie wir eigentlich fühlen. Wärme, Kälte, Druck, Berührungen. Und das Ganze hat auch was mit Meerrettich, mit Chili, Wasabi und dem Gift von Spinnen und Schlangen zu tun. Doch der Reihe nach. Meine Kollegin Jan hat die Preisverleihung mitverfolgt. Schon, wie ging's dir? Überrascht? Enttäuscht?
1: Naja, mein Verstand hat mir schon gesagt, dass es für die mRNA-Technologie einfach noch ein Tick zu früh war in diesem Jahr.
0: Man konnte ja ein Déjà-vu hören. Also die letzten Jahre haben wir gewartet, dass endlich die Genschere CRISPR-Cas den Nobelpreis bekommt. Ja, und wie lange hat es dann gedauert? Waren es sieben, waren es acht Jahre?
1: Ja, es war tatsächlich ähnlich. Man war sich einig, dass das Nobelpreis würdig ist. Die beiden wurden überall zitiert, hatten alle Preise abgeräumt. Die erste Veröffentlichung war 2012. Und bekommen haben sie den Nobelpreis dann, übrigens nicht in Medizin, sondern für Chemie, im vergangenen Jahr. Also, also acht Jahre. Weg. Ja, lange also Und das galt aber unter Nobelpreiskomitee-Kriterien als schnell.
0: Also... Das heißt, man kann sich verstandesgemäß erklären, warum das jetzt so lange gedauert hat. Wie geht es dir emotional mit der Entscheidung?
1: Naja, die Pandemie ist eine Ausnahmesituation seit bald zwei Jahren und man kann natürlich schon sagen, dass die mRNA-Impfung eine wirklich wissenschaftliche Meisterleistung ist, ohne Zweifel. Und ich hätte deshalb auch nicht ausgeschlossen, dass sie sich eben doch dieses Jahr zu dem Preis entschließen. Insofern würde ich vielleicht nicht sagen enttäuscht, aber es hätte durchaus schon sein können, wenngleich ich auch sagen muss, ich glaube nicht, dass die beiden Biontech-Gründer Ugo Shahin und Özlem Türeci die erste Wahl gewesen wären. So Denn den, den Preis gibt es ja eigentlich ja. für die Grundlagenforschung und nicht für die technische Entwicklung. Und da sind dann eben auch zwei Forscherinnen aus den USA, die Biochemikerin Katalin Kariko und der Kollege Drew Wiseman eigentlich die Favoriten für diesen Preis. Und das werden sie in den nächsten Jahren meiner Meinung nach auch noch bleiben.
0: Also heiße Kandidaten und Kandidatinnen, die bleiben in der Warteschleife. Ja, die Preisträger jetzt dieses Jahr, waren die auf der ewigen Liste der Kandidaten ganz oben? Waren das also auch heiße Kandidaten? oder? hat mit dem Kanne gerechnet.
1: Naja, also aus den genannten Gründen habe ich mich dieses Jahr tatsächlich nicht so wahnsinnig viel mit anderen Kandidatinnen und Kandidaten beschäftigt. Aber es ist natürlich schon so, das Komitee guckt auf die Veröffentlichungen. Und es gibt ein paar Dinge und Themen, wo man weiß, da wartet eigentlich noch der Preis. Ja, also zum Beispiel die Entdeckung der Brustkrebsgene ja, ist immer noch preiswürdig. Die Entdeckung des Hungerhormons Leptin. Also da sind so ein paar Themen, wo man weiß, da könnte der Nobelpreis kommen. Es wird eben geguckt, nicht nur, wie viel haben die entsprechenden Forschenden veröffentlicht, sondern wie oft werden die zitiert, sprich welche Auswirkungen hat diese Forschung auf andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und danach ist dann eben auch die Würdigung zu bewerten und die zwei waren seit 2014 auch auf dieser Liste und in diesem Ranking insofern absolut keine Unbekannten.
0: Okay, das heißt, der Preis geht irgendwie in Ordnung. Schauen wir uns doch mal genauer an, wofür Sie jetzt genau diesen Preis erhalten haben. Ich habe so verstanden, im Prinzip haben die erklärt oder erforscht, wie wir fühlen. Nichts weniger.
1: Genau, also Julius und Peter Putin haben die Signalübertragung zwischen den Zellen erforscht und haben im Prinzip herausgefunden, wie wir Schmerz, wie wir Wärme, wie wir Kälte, wie wir Druck empfinden. Julius hat einen Rezeptor entdeckt, den sogenannten Capsaicin-Rezeptor. Das ist ein Stoff, der in den Chilis steckt und der macht, dass es im Mund brennt. Ja. Wenn wir mit Chili zu tun haben oder das Essen, das ist eine chemische Verbindung aus dieser Pflanze. Ganze. Und er wollte eben wissen, ja, wie kann es sein, dass etwas, was wir sozusagen in den Schleimhäuten oder auf der Haut haben, bei uns Brennen auslöst als Signal im Gehirn.
0: Also ein heißer, scharfer Stoff. Ich konnte lesen, der hat ja mit allen möglichen Substanzen hantiert. Es war die Rede von Gift von Spinnen und Schlangen, eine richtige Giftküche.
1: Ja, er wollte eben rausfinden, wie die Signale, diese ganzen Substanzen bei uns auslösen, wie die tatsächlich in unser Gehirn gelangen. Und da haben sie alles Mögliche ausprobiert. Und sie sind dann drauf gekommen, dass auch erstens sensorische Nervenzellen dafür zuständig sind. Also es muss irgendwo dann einen Rezeptor geben, der dieses verarbeitet und dann an das Gehirn sendet und das haben sie tatsächlich irgendwann rausgefunden und dieser Rezeptor, der wird nicht nur aktiv bei Schärfe, sondern auch bei Hitze, also das ist tatsächlich derselbe Rezeptor und sie haben später auch den Kälterezeptor entdeckt, also damit war das System quasi erkannt
0: Okay, das ist also der erste im Bunde, wie steht mit dem zweiten Kandidaten? Hatte der einen anderen Schwerpunkt?
1: Also der hat sich tatsächlich zum einen mit dem Thema Kälterezeptor auseinandergesetzt, aber dann eben auch mit dem Thema Druck. Also wie kann es sein, dass wir ja, haptisches Druck, Berührungen auf der Haut spüren? Denn wenn ich mir hier auf dem Tisch irgendwie den Arm anhaue, dann ist damit ja noch nichts in meinem Gehirn angekommen. Irgendwas in meinem Organismus muss passieren, was mir sagt... Da ist jetzt ein Problem und es könnte wehtun. Also wie entsteht der Schmerz eigentlich? Wie kommt der Schmerz in mein Gehirn? Das hat er im Prinzip äh, untersucht. Und er hat eben auch in Zellen nachgeguckt, von denen man wusste, die reagieren mit elektrischen Signalen auf Druck. Und hat dann auch dort den Rezeptor identifiziert, der diese elektrischen Impulse an die Nerven sendet. Also meinem Gehirn sagt... Hier passiert was und es ist nicht gut. Und interessanterweise wurde auch ein Gen identifiziert, was dafür zuständig ist, dass das überhaupt funktioniert. Und das ist wichtig, wenn das nämlich nicht funktioniert oder defekt ist, dann haben wir ein Problem mit dem Schmerzempfinden und das kann im Zweifelsfall lebensgefährlich sein.
0: Hm lebensgefährlich, Aber wenn man sich das eben so anhört, ist schon klar, wie bahnbrechend, wie grundlegend auch diese Forschung eigentlich ist mit großer Relevanz.
1: Ja, in der Tat. Also es hat natürlich wirklich Grundlagen für ganz viele Bereiche. Zum Beispiel sind diese Drucksensoren nicht nur verantwortlich für das Tastempfinden, sondern auch für das Empfinden, die Eigenwahrnehmung im Raum. Also wir können dadurch überhaupt nur lokalisieren, stehe ich, liege ich, wie bewege ich meine Hand. Also die ganze Eigenwahrnehmung hängt da dran. Und natürlich gibt es einen medizinischen. Nutzen, der in dieser Forschung liegt, und zwar für alle Schmerzpatienten, nämlich Menschen, die chronische Schmerzen haben, das chronische Schmerzsyndrom. Da konnten eben die zwei auch maßgeblich beitragen, dass man eben Medikamente, Analgetika entwickelt hat, die zur Behandlung von chronischen und akuten Schmerzen eingesetzt werden können.
0: Also ganz konkreter, verwertbarer Nutzen. Unterm Strich schon, geht der Preis in Ordnung?
1: Also das ist auf jeden Fall ein verdienter Preis. Es bleibt... Trotzdem in meinen Augen so eine ganz klitzekleine Enttäuschung darüber, ja, dass der Preis sich in gewisser Weise treu geblieben ist. Es hat lange gedauert, diese Entdeckung. Man hat sie ausgewertet. Man sieht, dass es heute auch auf andere medizinische Bereiche Auswirkungen hat. Das heißt, es ist ein sehr sicherer Nobelpreis.
0: So ein bisschen nach dem alten Schulbuch. Ich höre durch, du hättest dir ein Zeichen gewünscht, so ein bisschen die alten Bahnen zu verlassen?
1: Naja, die Pandemie hat ja bei uns alles über den Haufen geworfen. Und ich glaube, ein bisschen hätte ich mir gewünscht, dass das Nobelkomitee auch mal sagt, wir weichen mal ab von den Regularien und ja, werfen auch ein bisschen was über den Haufen.
0: Heute wurde in Stockholm der Nobelpreis für Physiologie und Medizin bekannt gegeben. Hintergründe und Einschätzungen dazu waren das von meiner Kollegin Shan Toczynski. Shan, danke fürs Gespräch.
1: Sehr gerne.